0: Eu convido os irmãos a abrirem então suas Bíblias, no mesmo texto do domingo passado, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, estamos falando sobre posturas que negam a fé, posturas que negam a fé… E nós temos dois textos básicos, que é o de João 8 e o de Mateus 26. Hoje nós vamos ler o de João 8, mas tenha em sua mente também o texto de Mateus 26, que é o do julgamento de Jesus, onde testemunhas mentirosas aparecem para tentar julgar e condenar Jesus. Então, João 8, nós vamos ler a partir do versículo 30 e 9. João 8 a partir do 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus... Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dEle. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira no entanto vocês não creem em mim, porque digo a verdade, qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade, Por que vocês não creem em mim, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus, os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado, disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas Quem você pensa que é? Respondeu Jesus Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica Vocês não o conhecem, mas eu o conheço Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês Mas eu de fato o conheço E obedeço a sua palavra Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e o alegrou-se, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, vamos orar, Pai bendito mais uma vez, o nosso pedido é para que a Tua Palavra fale, convença, transforme, nos instrua Pai, nos edifique nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Alguns anos atrás, a internet começou a falar de um estudo, é, ou um tipo de estudo, uma teoria Dunning-Kruger, não sei se vocês já ouviram falar, Começou a ser muito falado desse efeito Dunning-Kruger, o que seria isso? Alguns cientistas é, foram atrás de uma pesquisa, de uma tese, para tentar comprová-la. Que seria a seguinte, quanto mais uma pessoa tem certeza de algo, menos ela estudou sobre o assunto. E quanto, menos uma pessoa, né, quanto mais uma pessoa estudou sobre o assunto, menos certeza das coisas ela, ela tem. Então, é assim... É, uma pessoa que sabe pouquinho sobre algo, ela é cheia de certezas. Uma pessoa que sabe muito sobre algo, ela tem pouca certeza, ela tem mais dúvida. Como eles observaram isso? Foram numa sala de aula onde teve uma prova. E perguntaram para os alunos, o que, como você acha que você foi nessa prova? Muitos alunos falaram, fui bem. E muitos falaram, olha, ah, estava difícil, não sei não. E esses alunos que falaram, estava difícil, não sei não, foram os que tiraram as melhores notas. E aqueles que falaram, fui bem, é, tiraram notas péssimas. E daí eles concluíram que, quem sabe pouco, acha que sabe muito. E foram continuando, né, fazendo estudos e estudos, né? Mas quando a gente está numa vida acadêmica, a gente percebe que isso acontece. É, Garabé aqui é um acadêmico, ele sabe muito bem disso. A gente começa um estudo, quem já fez uma pesquisa de pós, um mestrado, começa assim, a gente começa um estudo com várias certezas, a gente tem ali um livrinho que a gente quer seguir esse livrinho, e a gente começa a estudar, e aí de repente percebe que esse livrinho indicou outros 15 autores, aí você vai para um outro livrinho que indicou outros 20 autores, e aí de repente você que tinha um livrinho, agora você tem 300 autores para estudar e percebe que não sabe nada, e entra em desespero, é assim uma pesquisa acadêmica. E aí você entra em desespero, porque você achava que sabia, mas não sabe nada, e aí vai aprendendo a delimitar, e etc, e etc. Ou seja, quanto mais a gente estuda, menos certezas a gente sabe, porque a gente sabe que o mundo é amplo, é vasto, então, por que, que eu tenho tanta certeza? É, eu lembro uma vez, uma pessoa, acho que eu já até contei isso, que me contou, estava numa palestra, e um homem falando com muita certeza, um cientista, com tanta certeza, certeza... E aí ele perguntou, mas qual é o tamanho do universo? É infinito. E qual é o tamanho das estrelas? Tal. Então se o mundo é tão grande, para que tanta arrogância, né? E aí a pessoa parou e... É, porque tantas certezas que eu tenho se o mundo é tão grande. E aqui a gente está diante de um texto em que Jesus está debatendo com os judeus. Ele está conversando, dialogando com os judeus. E os judeus vão se enchendo de certezas vão se enchendo de convicções, porque eles têm Abraão, eles têm o Antigo Testamento, e eles têm as certezas deles, a forma deles lerem a Bíblia é a única, eles têm aquela forma de ler a Bíblia, que às vezes pode dar algum, alguma dificuldade dependendo do Rabino, mas eles têm uma forma de ler a Bíblia, e Jesus vai explicando, e essa explicação de Jesus é meio como se estivesse dizendo, olha vocês não entenderam, vocês leram errado, não era bem isso, mas esses judeus estão cheios de certeza, e aí a gente tem declarações, como a gente vê no versículo 48 e no 52, que mostra a arrogância deles, porque eles falam, não estamos certos em dizer que você tem demônio? e aí depois no versículo 52, depois que Jesus fala de ressurreição, eles falam assim, agora sabemos que você está endemoniado, pensa, pessoas cheias de certezas e convicções olharam para Jesus Cristo e disseram, você é o um endemoniado, você tem demônio, pensem, tamanhas as convicções, tamanhas as certezas, eles estão dialogando com o Deus Eterno, eles estão dialogando com a segunda pessoa da trindade, e o que eles sabem do mundo? Eles sabem o que está no Antigo Testamento, é o que eles sabem do mundo, e eles estão dialogando com o Deus Eterno e hoje olhando esse diálogo é risível, pessoas que sabem quase nada, dialogando com o Deus eterno, e ao não saber nada, e dialogar com o Deus eterno, eles olham para o Deus eterno e falam, você é o endemoniado, eles ao não saber nada, olham para o Deus eterno e falam, você é o endemoniado, você é filho do demônio parece que está tão em voga ultimamente as pessoas falarem, você é endemoniado, você é filho do demônio, você não sabe nada, mas é o que acontece, então percebam, os judeus estão sendo confrontados, eles estão sendo confrontados e eles não admitem, não admitem serem confrontados, eles estão sendo confrontados e eles não admitem serem confrontados, eles não abrem o coração para a verdade, Jesus está falando a verdade, Jesus diz, eu sou a verdade eu sou a verdade, Jesus está dizendo, eu sou a verdade, e eles não abrem o coração para a verdade, e eles continuam lutando com Jesus, debatendo com Jesus, porque eles estão presos nas convicções deles, eles não lidam com a hipótese de eles estarem equivocados, esse é o problema das, equi... das convicções absolutas, não lidar com a hipótese de que está equivocado pode ser que eu esteja equivocado na minha convicção, mas eles não lidam com essa hipótese, tanto que o final do diálogo é qual? Eles pegam pedra para atacar em Jesus, tamanha a convicção, a convicção equivocada leva à morte, eles estavam tão certos, tão certos que Jesus era endemoniado, que o texto termina dizendo, e eles pegaram pedras e começaram a jogar em Jesus, e Jesus foi levado e saiu do templo, por isso que eu quero falar rapidamente hoje sobre a soberba, a soberba como uma das posturas que nega a fé, semana passada falamos de mentira, como a mentira mata, mas soberba, a soberba como uma postura que nega a fé, soberba como é, sentir-se superior, é, a arrogância, a altivez, o orgulho a soberba que vem na seguinte forma, eu estou certo, e quem não concorda comigo é do diabo, eu estou certo, eu tenho plena certeza, e só há uma certeza, a minha, eu sei o que eu estou falando, e eu não admito, eu não admito o contraditório, eu não admito sequer me abrir para talvez prestar atenção no que o outro está falando, porque se eles prestassem atenção no que Jesus estava falando, se eles falassem, eu vou ouvir, vai que, eu vou ouvir, eu vou analisar, eu vou estudar, talvez eles tivessem o coração aberto e o Espírito Santo teria entrado, mas eles não estavam dispostos e tudo é, tem demônio, se não concorda comigo, tem demônio, e as pessoas estão em visões simplistas da vida Visões simplistas da vida é Quem não está comigo está errado Não tem como debater Não tem meio termo E de fato a Bíblia fala Que o mundo ele é assim É escuridão e luz O mundo é assim Os filhos do maligno e os filhos de Deus O mundo é assim mesmo Só que tem um detalhe Só Deus vê essa divisão só Deus vê isso, só Deus enxergar isso, por isso a Bíblia fala que nós não podemos julgar, lembra? Joio e trigo, quem é que vai colher? O próprio Deus, porque a gente não vê, só Deus de fato sabe onde está uma plena escuridão e plena luz, só Deus de fato sabe quem é quem e os corações, só Deus está vendo então, o que existe de visão, vamos dizer assim, maniqueísta do mundo, de claro escuro, bem e mal, é Deus que está vendo, e a nós o que cabe, a nós o que cabe é muita humildade para não errar, a nós o que cabe é muita humildade para reconhecermos que as nossas convicções elas são humanas e podem entender ao erro, às vezes estão certos, mas às vezes elas podem entender ao erro, mas o ser humano que tem uma visão simplista, ele acaba se equivocando e condenando todo mundo para o inferno, então é o seguinte, só tem um jeito de pensar, o meu, quem não pensa como eu, inferno, demônio, capeta, maldito… E aí, de repente, o mundo virou um, uma batalha entre dois extremos, porque ninguém abre mão, e cada um acha que está certo, e ninguém mais se conversa, porque to, um acha que está certo, e o outro acha que está certo. E qual é o resultado disso? Morte, violência, assassinatos, e vamos falar mais para frente disso. As certezas absolutas são problemas as certezas absolutas mataram Jesus, lembra do nosso segundo texto, em que eles foram, foram até conseguir matar Jesus, estavam tão certos de que Jesus era falso, endemoniado, que vamos matar, vamos matar, a convicção cega, vamos matar, e faz matar, e por convicção cega, quantas abominações já foram feitas nesse mundo, quantos assassinatos em massa, quantas violências extremas, quantos absurdos já aconteceram por causa de convicções, que depois se provaram que nem era isso, então a gente não pode ter uma certeza absoluta, podemos e devemos ter certeza absoluta, e eu tenho certezas absolutas, eu tenho certeza absoluta, a minha certeza absoluta é a seguinte, Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio ao mundo para salvar, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus continua usando a nossa vida na sua missão, Jesus é o meu Senhor… Deus é bom, Deus é amor Eu sou filho de Deus, eu vou estar para sempre com Ele Essa é a minha certeza Essas são as minhas certezas E disso eu não abro mão E é disso que me torna cristão É Isso que me faz ser cristão É isso que me liga a Cristo Essa é a minha certeza absoluta Disso eu não abro mão, é a minha certeza E as demais coisas além disso São convicções eu tenho muitas convicções Baseadas na minha leitura da Bíblia, da realidade Eu tenho inúmeras convicções mas são convicções humanas, minhas, que eu sei que podem falhar, que podem tender ao erro, e eu vejo na minha caminhada até ministerial, quantas coisas que eu pensava e hoje eu não penso mais, porque eu vi que eu estava errado, quanta coisa que eu já percebi que eu preguei errado, porque eu não tinha percebido e agora eu percebia, ou seja, eu tenho convicções e você tem que ter convicções, nós temos convicções bíblicas, mas sabendo que essas convicções, podem, podem, não estar 100% certas, então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que talvez manter as minhas convicções, só que com humildade, com constante diálogo, porque eu posso estar equivocado, olha o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3, 15 e 16, ele diz, estejam sempre preparados para, para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês... Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que, que os que falam maldosamente contra o bom produto de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, é, o texto fala, mantenha sua convicção, esteja pronto para falar da sua convicção, mas faz isso com moderação, faz isso com respeito. Por que isso? Porque é o que Deus quer de nós. Eu vou falar de coisas que são as minhas certezas absolutas, Cristo é o Senhor, mas são coisas também que eu aprendi, que eu acho. Então eu vou falar com todo respeito, porque eu quero ouvir também o outro lado, eu quero, eu quero que o outro também me respeite. E ao falar com respeito, os outros vão se envergonhar. É essa a palavra do apóstolo. Será que os evangélicos hoje agem assim ou é o totalmente contrário, né? O que, que nós estamos fazendo com as nossas convicções? Como nós estamos lidando com as nossas convicções? A Bíblia fala que nós devemos ser humildes, que Deus resiste aos orgulhosos, a Bíblia fala que nós não devemos julgar porque será? Porque essa soberba é o contrário do que Deus quer para a nossa vida. Cuidado com as nossas certezas, cuidado com as convicções, porque as convicções podem matar. Cuidado com as suas certezas. E aqui eu posso dar alguns exemplos. Convicções bíblicas, certezas bíblicas. Os judeus tinham convicções bíblicas. A Bíblia fala que Abraão é nosso pai. Aí Jesus fala: Não, o pai de vocês é o diabo. Convicções bíblicas. Quantas convicções bíblicas nós temos ou já tivemos? e depois nos arrependemos a gente pode lembrar de situações vividas no passado do cristianismo que eu não vivi mas muitos viveram em épocas em que tudo era do demônio por exemplo, que se falava claramente na igreja que guitarra era do demônio guitarra era do demônio e se falava isso com texto bíblico e quem tocava guitarra era endemoniado e quantas pessoas não foram excluídas da igreja, expulsas da igreja, proibidas de tocar guitarra, porque guitarra era do demônio. E isso era uma convicção bíblica. Convicção. E hoje? E hoje? Mudou? O que, que a Bíblia mudou? A guitarra mudou? Ficou mais santa? Acharam a, o acorde do céu na guitarra para poder tocar na igreja? O que, que mudou? Ou a convicção estava errada? Mas... Quantas certezas absolutas e com base bíblica, e já foi falado, e quantas pessoas ficaram pelo caminho por conta dessas certezas. Me contam, eu não vivi isso, mas me contam que houve época em que jogar futebol era pecado. Em algumas denominações jogar futebol era pecado, em outras era pecado jogar futebol de domingo. E pessoas eram excluídas da igreja porque jogavam futebol. Viravam para elas, ó, oh, você é do demônio porque você foi jogar futebol tive casos até na minha família de pessoas que saíram da igreja porque a igreja falava, você é do diabo porque cristão não pode jogar futebol eu falei, então eu fico com futebol e saiu e aí de repente na década de 90 a gente tem o boom dos atletas de Cristo né? e aí vira moda jogador de futebol ser cristão, ser crente e aí todo mundo quer que o jogador vá na sua igreja dar testemunho e aí todo mundo quer ter um jogador na igreja é, e as igrejas disputando para ver quem é a igreja que tem mais jogador o que, que aconteceu? o futebol melhorou? futebol ficou mais santo, a bola ficou ungida, acharam um texto bíblico de que a bola agora podia, o que aconteceu? A convicção estava errada, e quantas pessoas ficaram no caminho por conta da convicção? Por não querer ouvir o outro lado, e falar assim, eu acho que é pecado, mas por que você não acha? Me explica. Vamos debater, vamos conversar, vamos conversar. Então, quantos na igreja que tinham uma profissão e falavam, essa profissão é do diabo e hoje, é, hoje é pode, queriam tocar um instrumento, queriam tocar guitarra, queriam tocar bateria, mas não podiam eram excluídos porque era tudo do demônio, porque era tudo do diabo, porque o diabo é o rei do tambor, quem bate em tambor é o diabo, já ouviram essa? E convicções e mais convicções, e de repente isso não é mais nada, isso virou poeira. O que você falaria para uma pessoa, pensa imagina a cena, você está na fila ali para entrar no cinema, ali para ver um filme lá com seu filho, um Vingadores, da vida, uma coisa assim, você está lá na fila para entrar, e aí você vê passando, saindo, uma pessoa que você sabe que foi excluída da igreja, porque na época dele era pecado ir no cinema, o que você falaria para essa pessoa? Você está na fila para entrar, você está na fila para entrar, e aí passa uma pessoa que foi excluída da igreja, e hoje está longe de Jesus, porque disseram para ela que ir no cinema era pecado, o que você falaria para ela? Já pensou a situação? O que, que a gente está fazendo com as nossas convicções? O cinema melhorou? Não, o cinema piorou. Os filmes são muito piores. O que, que aconteceu? Por que, que as coisas agora podem, antes não podiam? Convicções, certezas, com base bíblica. 10, 20, 30 versículos para provar que tal coisa era do demônio e quem se associasse a isso era demônio. Posso falar de tantas outras coisas? Roupa, maquiagem, profissão. Quantas pessoas foram abandonadas, deixadas na igreja porque precisaram trabalhar no domingo? E diziam que no domingo era proibido. E hoje com o comércio abrindo, e hoje com flexibilização da CLT, dependendo da profissão, é impossível não trabalhar no domingo. E faz o quê? E faz o quê? E o que vai falar para aquela pessoa que já precisava lá atrás, e foi rechaçada, e fala, você não é crente, você está fora, você está longe. Convicções percebem como a convicção mata a fé, quantas pessoas ficaram pelo caminho, por coisas que hoje não há problema algum, por coisas que hoje a igreja até incentiva, hoje a igreja incentiva pessoas a fazerem filme em nome de Deus, hoje a igreja incentiva, tem programas de Jesus na TV, e no passado a TV era a imagem da besta, então o, o que você, o, quantas pessoas ficaram pelo caminho, e hoje olham e falam, que besteira, eu me afastei de Jesus, me afastaram de Jesus, me afastaram da comunhão da igreja, por conta de convicções, mas as convicções são humanas, são interpretações bíblicas humanas. Humildade na nossa interpretação bíblica, porque pode ser que essa interpretação bíblica não esteja 100%. Humildade, humildade. Estou falando da, de igreja, de doutrinas, porque é algo que a gente conhece bem, mas a gente pode ir para a sociedade, pelo que está acontecendo hoje na nossa sociedade, Estamos vivendo num debate, numa intensidade, numa beligerância política Em que quem não pensa como eu é do demônio E isso está sendo falado abertamente, claramente Quem não vota como eu é do diabo Ano de eleição, meus irmãos O que, que a gente está fazendo com as nossas convicções e o que, que a gente está falando para os outros? Quem não pensa como eu é do diabo tem um monte de pauta política na sociedade e só tem uma forma de resolver cada uma delas, do meu jeito. Então é isso. Eu tenho o meu jeito de acabar com as drogas, quem tem outro jeito de acabar com as drogas é do diabo. Eu tenho o meu jeito de acabar com a violência, quem tem outro jeito de acabar com a violência é do diabo. Eu tenho o meu jeito de acabar com a desigualdade, quem tem outro jeito de acabar com a desigualdade é do diabo. Eu tenho o meu jeito de lidar com o poder e a religião, quem pensa diferente é do diabo. E é tudo assim e está virando isso e é tudo do demônio, e cuidado que isso é do demônio, isso é do diabo, é um terrorismo cristão, baseado no que Na soberba, de pessoas, de líderes que olham e falam, eu sei o que Deus quer, eu sei o que Deus quer, eu vi esse vídeo, um, um, essa semana um vídeo que me mandaram, de um pastor falando que viu o braço de Jesus saindo da parede e falando para ele como era para votar, e quem não faz, fizer igual ele é do diabo… É do demônio. Meus irmãos, o que está acontecendo? Isso é soberba. E detalhe, pessoas que dizem isso, no passado, votaram no outro. <risos> e como é que pessoas que dizem que erraram votando no outro, agora estão certas votando no outro? Quem disse que se você errou dez anos atrás, você não está errando agora? O que, que aconteceu? Soberba. Desprezar o outro que é diferente, que pensa diferente. Eu lembro que eu morei uma época numa cidade em que todo mundo da cidade com quem eu conversava dizia assim, nós sabemos votar, nossa cidade sabe votar, nós não somos igual o pessoal do Nordeste que não sabe votar, aquele bando de, de pobre, que não, eles, eles falavam assim mesmo, nós sabemos votar. E a prefeita deles foi presa por corrupção em pleno exercício do mandato. E continuavam falando, nós sabemos votar melhor que todo mundo. E, é, e aí foi reeleita. E nós sabemos votar melhor que todo mundo, ou seja... Meus irmãos, o arrogante, primeiro, ele passa vergonha. Segundo, ele exclui pessoas, ele fecha o diálogo, ele impede o acesso de pessoas a Cristo. O arrogante mata, mata espiritualmente, quantas pessoas ficaram longe do caminho de Deus. Mata fisicamente, porque isso está matando. Ora se só existe uma forma de Deus, que é a minha, e todas as outras são do demônio, o que, que eu tenho que fazer? matar, excluir, porque é tudo do demônio, percebe que é a mesma coisa que fizeram com Jesus, pensou diferente, falou uma coisa que eu não gosto, é do demônio, interpretou a Bíblia diferente do meu jeito de interpretar, é do demônio, é do diabo, e vai desse jeito... E é tudo do demônio, é tudo do diabo. Tudo isso mata, tudo isso leva à morte. Por isso, pode ser que você esteja certo na sua convicção, e tomara que esteja. E se você se baseia na Bíblia, a maioria das suas convicções está certa. Não há dúvida disso. Mas pode ser que você não esteja certo. Ou que não esteja totalmente certo ou que a sua verdade seja uma verdade, mas a do outro também seja uma verdade, e aí você esteja indo contra talvez um ungido de Deus, ou simplesmente indo contra alguém que é alvo do amor de Deus, pode ser que a sua convicção esteja levando pessoas para longe de Deus, pode ser, pode ser que você esteja excluindo pessoas do convívio com Deus, por isso o convite desse sermão é o seguinte, Fale com humildade, fale sempre com humildade, não é para abandonar a convicção, não é para abrir mão, é para falar com humildade. Fale com humildade, porque pode ser que o outro também te ajude na sua convicção. Não feche o caso, fale com humildade, estude sempre, estude, estude sempre estude bastante os judeus eles tinham errado porque eles leram errado eles precisavam ler de novo quantas vezes eu já percebi que eu precisei ler de novo sempre que alguém me apresenta um argumento estranho de uma causa estranha eu paro, primeiro eu falo, negócio muito estranho mas aí eu falo tá, deixa eu ler deixa eu ler o que ele tem a dizer deixa eu estudar, deixa eu ir atrás vou ouvir os argumentos falou que tal texto diz uma coisa eu nunca vi isso nesse texto mas eu vou voltar e vou estudar esse texto então eu vou estudar, vou ver ali a língua original, eu vou refazer a minha exegese do texto, eu vou estudar eu vou estudar pode ser que eu veja que ele está certo pode ser que não, mas eu vou estudar, eu vou me abrir estude sempre quer conversar de política? vai estudar sobre política quer ter convicções? quer ter certezas? estuda vai falar sobre uma causa, sobre um tema? estuda Estuda, seja humilde, só estuda quem é humilde, só estuda quem fala, eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou... Estar a par daquilo que está acontecendo. Ouça todos os lados. Antes de mandar pessoas para o inferno, ouça. Mas peraí, por que, que você diz que tem a mesma fé que eu e está falando uma coisa oposta daquilo que eu acredito? Me explica. Fala qual que é a sua base bíblica. Por que que você pensa assim? O que está acontecendo? Ouça. Ouça, porque o diálogo faz crescer. Por mais absurdo que seja o argumento do outro, por mais sem fé que possa ser, pelo menos argumento você vai ter, toda vez que esse assunto voltar de novo, certo? Então, pior que seja o que o outro estiver falando, pelo menos você vai estar preparado para esse debate. Então, ouça. Ouça o que o outro tem a dizer. Pense e estude nesses argumentos. Ou seja, tenha a sua certeza em Cristo Jesus, mas que as suas convicções do dia a dia possam ser em humildade, em amor, em mansidão, como a palavra diz. E que você possa andar sabendo que você não é dono da verdade, que o mundo é muito grande, que você não é dono da interpretação bíblica, porque pela graça de Deus, a Bíblia é um mundo em si, né? E, e nós precisamos continuar estudando, estudando. Ande com humildade, viva com humildade. Não seja soberbo, abandona a soberba, em nome de Jesus. Ainda mais nesse ano, um ano de eleição, meu irmão. Não seja soberbo, não mande pessoas para o inferno, não chame pessoas de endemoniada, não aceite argumentos maniqueístas, simplistas, pessoas que querem forçar e fazer terrorismo gospel, não siga o soberbo, quando alguém fala, eu, eu sei a verdade, eu conheço, fala, hum, não siga o soberbo, faça o seu dever cidadão, vote com consciência, de acordo com as suas convicções, de acordo com a sua vivência, não há problema algum, mas não seja soberbo, não seja soberbo, dialogue e ame a todos. Quero te convidar a fazer essa oração, feche seus olhos, Os fariseus e mestres da lei tiveram muita certeza e disseram, com certeza endemoniado. Mas eu quero que você agora pense, você já condenou alguém para o inferno e falou, com certeza, tenho certeza. Quais são as suas convicções? O que você tem pensado sobre interpretação bíblica, religião, política, como estão sendo as suas convicções? Você está ofendendo alguém no seu dia a dia? Talvez você não chame de endemoniado Mas você use outros xingamentos Outras ofensas Você tem xingado alguém? Pode ser até em grupo de whatsapp Tem compartilhado posts ofensivos Que fazem mal aquele que pensa diferente de você Que é diferente de você Vamos orar por isso Senhor Deus, amado Pai Estamos num momento muito violento Muito difícil, Pai, como humanidade E no Brasil, Pai, também Estamos vivendo a época da arrogância A época das pessoas que têm certeza de tudo Das pessoas violentas Mas que o Senhor proteja o nosso coração Que o nosso coração fique livre da soberba Porque isso mata a fé que o nosso coração Pai possa se encher de amor, de misericórdia por todos Nos abençoe Pai a construir convicções corretas debaixo da Tua Palavra, nos livre do erro Pai Usa o Teu Santo Espírito para nos livrar do erro, para nos instruir, para construir a nossa mente de uma maneira que Te agrada Usa, Pai, o Teu Santo Espírito para isso Porque nós queremos viver de acordo com a Tua Palavra Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai Tira de nós o desejo de julgamento O desejo de exclusão do outro Em nome de Jesus Pai bendito, que a Tua paz reine entre nós Nesses próximos meses de disputa política e nós sabemos que entre nós há diversas opiniões e posições E que apesar das diferenças e divergências A tua paz reine e o teu Santo Espírito esteja sobre nós Senhor Deus, guarda o nosso falar As nossas ações, que haja respeito Que haja amor entre nós, Pai bendito nós não podemos controlar o que acontece no Brasil, mas entre nós, nós podemos Pai, entre irmãos, nós podemos, Senhor Deus, toca no coração, se há algum irmão magoado, entristecido e longe de Ti, por conta de convicções do passado, que feriram, afastaram, essa pessoa perceba que eram convicções humanas e não a Tua Palavra plena, Pai. Que eram sentimentos humanos. E reconcilie essa pessoa contigo, em nome de Jesus, Pai. Tá? Em nome de Jesus.